0: Behind the Screens, Folge Nummer 17 und heute sprechen wir wieder über ein Spiel. Letztes Mal habe ich noch behauptet, das sei eine Seltenheit bei uns und jetzt machen wir es auch noch zur Gewohnheit. Wir sprechen über das Spiel Leons Identität. Was das ist, erzählen wir euch gleich. Doch zunächst begrüße ich unsere Stammbesetzung mit der Jessica. Hallo Ben. Und dem Nikolas. Hallo Ben. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr da seid, schön, dass wir wieder hier sitzen. Heute sprechen wir zu dritt äh, in unserer Stammbesetzung über ein Spiel. Das letzte Mal hatten wir einen Gast, als wir über das Spiel Jessica gesprochen haben. Unsere heutige Folge ist nämlich so etwas wie eine Art Fortsetzung zu unserer Jessica-Episode, denn auch in dem Spiel Leons Identität geht es um Radikalisierungsprozesse. Und es gibt allerdings auch ein paar Unterschiede zu dem Spiel Jessica und das betrifft zum Beispiel die Produktionsbedingungen.
1: Genau, denn tatsächlich ist es so, dass Leons Identität im Auftrag von der Staatskanzlei und dem Ministerium des Inneren des Landes Nordrhein-Westfalen in Auftrag gegeben wurde. Das bedeutet, dass es eben anders als die meisten anderen Spiele nicht in einer Spieleschmiede, in einem Entwicklungsstudio einfach entwickelt wurde, dass da beschlossen wurde, wir machen das Spiel, sondern es kommt ja, von einer anderen Stelle. Und das ist wohl auch entstanden mit Beratung durch den Verfassungsschutz. Denn wie du ja schon gesagt hast, Ben, geht es um Radikalisierung.
0: Genau, und das Studio, das äh, dieses Spiel Leons Identität entwickelt hat, das kennen wir auch schon. Das ist nämlich die Bild- und Tonfabrik. Die hat zuletzt das Spiel Trüberbrook entwickelt. Auch ein ja, Adventure Spiel mit viel Geschichte und ein bisschen finden wir diesen Ansatz wieder. Wir haben mit Leon's Identität so eine Art narratives Exploration Game oder auch Walking Simulator genannt mit so ja, so etwa 60 Sekunden äh, 60 Sekunden Spielzeit, die die Stoppuhr geht an. Super kurz. Und ihr habt eine Minute Zeit. <lacht> Nein, äh, 60 Minuten Spielzeit etwa. Und es geht darum, der junge Leon, ich glaube 17 oder 18 Jahre alt soll da sein, ist verschwunden und sein kleiner Bruder begibt sich in sein Zimmer, also in das Zimmer von, von Leon. Der Bruder ist, glaube ich, etwa 15, ein bisschen jünger. Den spielen wir und schnüffeln dann dort durch das Zimmer von Leon, um Hinweise zu finden, was passiert ist. Ja, wir haben das Spiel uns zu dritt vorgenommen und haben einfach gemeinsam das einmal durchgespielt. Das war ja tatsächlich auch relativ in kurzer Zeit machbar, selbst wenn man sich ganz gut umsieht. Es gibt einiges zu entdecken in diesem Zimmer und in dem Spiel. Ja, Nikolas, wie war eigentlich deine Erfahrung so im Großen und Ganzen mit dem Spiel?
2: Also zunächst so meine ersten Eindrücke. Ich war Erstmal überrascht, dass trotz des kleinen Budgets da recht, recht ansehnliche Grafik gerendert worden ist. Ich glaube, das Spiel läuft auf der Unreal Engine. Ist natürlich aber auch eine relativ kleine Spielwelt. Das ganze Spiel äh, spielt sich in dem Zimmer von Leon ab. Und das ermöglicht allerdings auch dort, dieses Zimmer mit allen möglichen kleinen Details auszustatten, die, denke ich, den Charme dieser recht äh, eng umgrenzten Gaming-Experience dann auch ausmachen. Man ist tatsächlich ein bisschen am Schnüffeln. Man spielt ja diesen kleinen Bruder und schaut sich da in diesem Zimmer von Leon um, findet dort alle möglichen Sachen, zum Beispiel äh, ein, eine Deutschlandflagge, die irgendwie auf dem Kopf steht über dem Bett gehängt und da. Das reicht schon manchmal aus und dann, um die Fantasie zu beflügeln, wie irgendwie die dahin gelangt sein könnte, was äh, der Leon vielleicht damit verbindet und so weiter. Und das wird dann teilweise angereichert noch. Durch Rückblicke in die Vergangenheit von Leon und seinen äh, Schulfreunden, Leon ist noch Schüler, soweit man das aus dem Spiel erschließen kann, ist in einem Freundeskreis eingebettet, die ähm, auch zusammen sowohl Uberguard spielen, was so die Spielversion wahrscheinlich von Overwatch darstellen soll, also ein kompetitives äh, mutmaßlich E-Sports ähm, geprägtes Videospiel, wo die so gemeinsam eine fixe Zockergruppe haben, Leon und seine Freunde, zu denen auch Jonas gehört, äh, als auch eine Schulband, die sie betreiben. Und damit ist zumindest mal früh anberührt eine, ein Thema des Spiels auch, dass dieser Leon also sozial doch recht eingebunden scheint oder schien, bevor er auf einmal verschwunden ist. Und das äh, spielt auch, eine, denke ich, eine wichtige Rolle in dem äh, Kontext des Spiels. Was habt ihr so für Erfahrungen gesammelt? Was waren eure
0: Eindrücke? Ich würde vielleicht gerade noch mal ergänzen, weil du auch die die Production Values ein bisschen angesprochen hast. Das Budget hat wohl bei etwa 220.000 äh, Euro gelegen für das Spiel. Und man sieht das einerseits vielleicht in dem Detailreichtum. Es ist zwar nur ein... Zimmer, das in dem Spiel tatsächlich modelliert ist, aber hier sind wirklich viele Details drin und das kann durchaus mithalten mit, mit ähnlichen kommerziellen Spielen wie Gone Home oder What Remains of Edith Finch. Wo auch offenbar Production, Values oder Arbeit reingegangen sind, ist in die Vertonung. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass es sich um hochprofessionelle Sprecher, wie aus Kinofilmen handelt. Mm, aber nein. es hat eine gewisse Authentizität, wenn die Spielfigur ah, Wie heißt denn unsere, unser Bruder? Jonas. Heißt Leon, Jonas heißt der Bruder. Wenn unser Jonas ähm, spricht, dann klingt das durchaus, als könnte das wirklich ein Jugendlicher auch sein. Also ich finde, man hat sich Mühe gegeben, den Soziolekt zu treffen der
2: einerseits mit Begriffen der Gaming-Kultur angereichert ist. Aber äh, ich, also ich habe da so ein bisschen einen anderen Eindruck gehabt zu der Authentizität. Ich finde, es klingt manchmal doch arg so, als seien dem bestimmte Sätze in den Mund gelegt worden, als sei das Ganze so ein bisschen bemüht. Ähm, vielleicht hätte man sich da einen größeren Gefallen getan, wenn man wirklich einen Sprecher aus diesem äh, der, der mit dieser, der in diese Kultur eingebettet ist, rekrutiert hätte dort.
0: Genau. Jessica, wie waren deine ersten Eindrücke?
1: Ich bin tatsächlich auch so ein bisschen ambivalent gewesen. Also ich glaube, man muss da wirklich gut schauen, für welchen Kontext und welche Zielgruppe dieses Spiel produziert ist. Und ich glaube, nur unter dem Gesichtspunkt kann man da wirklich was zu sagen, was Erfahrungen und erste Eindrücke angeht. Ich hatte... Also ich finde, als Freizeitgame ist es schon relativ beschränkt. Also allein schon dadurch, dass wir eben nur diesen einen Raum zur Verfügung haben. Ich war vom Sprecher auch nicht ganz begeistert. Vielleicht kommen wir da tatsächlich später noch mal ein bisschen ausführlicher drauf, auch auf dieses Thema Soziolekt, wie du das so schön genannt hast gerade, Nikolas. Die Rätsel sind ziemlich leicht, also eigentlich extrem leicht. Das Ende war leider etwas verbuggt. Also ich habe auch in einigen Let's Plays gefunden, dass sich das Spiel dabei aufgehängt hat. Das war bei uns ja auch der Fall. Also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich sehe den guten Willen, der hinter dem Spiel steckt. Und ich finde auch, dass das an einigen Stellen ganz gut umgesetzt ist. Für eine Stunde ist es auch in Ordnung. Aber es ist jetzt kein Game, das mich jetzt völlig vom Hocker haut. Aber ich glaube, damit hat auch keiner von uns ernsthaft gerechnet. Von daher, ja, es ist in Ordnung.
0: Ja, ich denke, das, das kann man sagen. Es ist nur wirklich nicht ähm, irgendwie subpa oder völlig fernab kommerzieller Spiele. Also Nein. wenn man auf Steam geht und dort ein Spiel für 5 Euro kauft, kann das erheblich viel schlechter sein als dieses Spiel. Da können wir noch mal einen Hinweis geben, äh, das Spiel Leons Identität ist kostenfrei erhältlich. Das heißt, das könnt ihr euch einfach entweder auf Steam äh, sofort installieren oder auch von der Website leon.nrw.de herunterladen.
2: Gut, an der Stelle wird es jetzt vielleicht Sinn machen, sich anzuschauen. Wir haben ja darüber gesprochen, dass äh, Leon verschwunden ist. Und du hattest auch schon erwähnt, dass das Thema Radikalisierung in diesem Spiel eine Rolle spielt. Was entdecken wir denn nun mit unserer detektivischen Arbeit als Jonas in dem Zimmer von Leon, was uns darauf schließen lässt, dass dieser möglicherweise einige Veränderungen
0: momentan durchlebt. Genau, wir haben eingangs schon erwähnt, es geht um Radikalisierung. Und jetzt äh, können wir versuchen, ein bisschen diese Geschichten zusammenzuführen. Äh, von dem Verschwinden zu Leon, zu dem Thema Radikalisierung. Das ist natürlich das, was wir nach und nach herausfinden, wenn wir das Zimmer explorieren. Und an dieser Stelle sei erwähnt, dass wir natürlich auch bei diesem Spiel, ähnlich wie bei Jessica alles spoilern werden, was passiert, was die Inhalte des Spiels sind, wie die Geschichte verläuft. Denn es macht sonst überhaupt keinen Sinn, über dieses Spiel zu sprechen. Denn das ist das Einzige, neben dem eher rudimentären Gameplay, ähm, wo es sich wirklich lohnt, genauer auch hinzuschauen. Jessica, wie sieht das Zimmer aus, wenn man, wenn man reinkommt? Was, was ist dir zuerst aufgefallen?
1: Ich glaube, mir ist zuerst aufgefallen, dass das Zimmer für ein durchschnittliches Jugendzimmer sehr, sehr groß ist. Also wir haben einen sehr großen Raum, an dem wir erstmal ziemlich viele typische Dinge sehen. Es gibt einen Schreibtisch mit einem Computer drauf. Es gibt ein Bett mit der schon benannten Deutschlandflagge, die umgekehrt darüber hängt. Wir sehen einen Bereich mit einem Greenscreen im Hintergrund, einem Boxsack. Also ganz, ganz viel auf ziemlich großer Fläche verteilt tatsächlich. Was ja, vieles erwartet man in einem Jugendzimmer, wie natürlich Bett und Schreibtisch und solche Geschichten und manches ist aber auch eher ein bisschen ungewöhnlich. Also, ich würde sagen, im durchschnittlichen Jugendzimmer finden wir keinen Greenscreen.
0: Ah, ich weiß nicht, ob man das nicht heute doch äh, bei einigen Ja, das stimmt äh, nicht doch wiederfinden. Ja, kann du also, hast muss recht. sagen, es ist so ein es ist so ein Dachbodenzimmer, wenn sich jemand dafür interessiert kann, und, und vielleicht selber auch Spiele streamt oder etwas anderes von sich streamt. Also ich würde nicht sagen, dass das absolut alltäglich ist, aber ich würde es für völlig im, im Rahmen der Möglichkeiten halten. Für so jemanden, der in diese Kulturen eingebunden ist, wie auch ähm, Online-Foren, äh, Discord-Messaging und Gaming, ähm, da überrascht mich der Greenscreen. Dann doch nicht mehr, muss ich sagen. Ja,
1: das stimmt. Ich habe da glaube ich eher so dran gedacht, weil es natürlich ähm, also was was auch an Beleuchtung und sowas außen rum steht, kostet ja auch einiges an Geld. Und das war glaube ich eher mein Gedanke, dass ich nicht so genau einschätzen konnte, ob das ob das ein Schüler sich leisten kann oder nicht. Aber klar, kommt natürlich drauf an, wofür er sein Geld sonst ausgibt.
0: Ja, man kann natürlich auch noch sagen, wir befinden uns hier in einem großen Einfamilienhaus, in dem auf dem Dachboden. Also man kann davon ausgehen, dass er jetzt auch nicht äh, aus ärmlichen Verhältnissen stammt, ja. wenn das, äh, die Familie dort im vermeintlich eigenen Hause wohnt mit äh, zwei Kindern. Also ja, was mich eher wundert ist, also man kommt rein, es gibt, so, es gibt so ein Bücherregal, da finden wir dann auch einige Literatur wieder. Einiges ist so ein bisschen Schulliteratur, solche Art Reklamhefte, das ist irgendwie ich... Ähm, da musste man ein bisschen schmunzeln. Das ist fast so eine Art äh, Gag irgendwie. Ich glaube, jeder jeder Schüler jede Schülerin hat irgendwie solche Reklamhefte bei sich im Regal liegen. Ähm, was ich komisch fand, ist, dass er ja Gamer sein soll, also dass 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 er dass er Spiele spielt, dass er das Ubergard, Guard, ähm, die Overwatch Variante des Spiels spielt aber eigentlich keinerlei Spiele oder DVDs oder irgendwie sowas in seinem Regal zu finden sind.
1: Da bin ich mir jetzt wiederum nicht sicher, ob ob das in heutigen Jugendzimmern vielleicht sogar eher der Standard ist, wenn du ein reiner PC-Spieler bist. Also, ich habe tatsächlich die letzten Games physikalisch vor schätzungsweise zehn Jahren oder sowas gekauft. Also meine letzten DVDs und äh, CDs, die hier rumspielen, sind schon ziemlich alt. Und ich wäre mir jetzt nicht sicher. Klar, wenn du eine Konsole hast oder so, ist das, ist das unter Umständen nochmal was anderes. Aber so ein reiner PC-Spieler würde mich jetzt gar nicht so sehr wundern, tatsächlich.
0: Ja, okay. Aber ich glaube, wir hängen uns sogar schon an, an ziemlich einfachen sozioökonomischen Themen hier auf, die gar nicht so im Zentrum stehen. Ja. Nikolas, was an dem Zimmer ist denn vielleicht wirklich auffällig? Hm.
2: Naja, das kann ich nicht sagen.
1: <lacht> Hau raus, äh, Nikolas.
2: Na, ich hatte ehrlich gesagt in der Kiste unterm Bett was anderes vermutet. <lacht> als, äh, was, was befand sich letztendlich darin? Ich war eigentlich froh, Fotos. dass es... Äh, dass es dann doch nicht äh, der Erwartung entsprach, aber ähm, Fotos befanden sich darin, aber unverfängliche, äh, jugendfreie Fotos von äh, von ihm und seinen Freunden. Wer hat denn nicht eine Kiste mit Fotos von seinen Freunden als Teenager unter seinem Bett? Ja,
1: ganz Ä unverfänglich. <lacht> aber ich glaube, warum wir uns gerade so ein bisschen, das hast du natürlich richtig erkannt, Ben, warum wir uns gerade auch so ein bisschen aufhängen an diesen Dingern, ist, dass sehr viele Dinge, die wir in dem Zimmer finden, für sich genommen gar nicht mal so bedenklich sind. Oder was, wo man sagen würde, das ist jetzt völlig auffällig. Da liegen irgendwelche Handeln rum. Da sagt man jetzt erstmal gut, die können bei einem Jugendlichen liegen. Das muss jetzt nicht gleich irgendwas heißen. Boxer kann da vielleicht auch drum hängen. Und so gibt es einige Dinge, die gar nicht so sehr, an denen man sich nicht so richtig gut aufhängen kann. Konkreter wird würde ich sagen, an den Postern, die zum Teil rumhängen und an den Stickern, die der zum Teil der Identitären Bewegung sehr, sehr nachgeahmt sind. Also wer das Symbol der Identitären schon mal gesehen hat, wird das sofort erkennen, dass das sehr ähnlich aussieht oder auch die Zeitschriften, die wir auf seinem kleinen Tisch finden, die Zeitschriften aus dem rechten Spektrum angelehnt sind.
0: Genau, wir haben ja also insgesamt so ein Spektrum von verschiedenen ja, Details und Requisiten auf dieser Bühne, von denen einige doch recht normal erscheinen und wenig auffällig und einige, wo zumindest schon mal Fragezeichen aufkommen können. Zum Beispiel diese Deutschlandflagge, die Nikolas eingangs erwähnt hat, die hängt verkehrt rum, äh, was auch so eine Art Code darstellen äh, soll, Darüber können wir nachher auch noch mal ein bisschen sprechen über diese einzelnen Sachen und eben auch solche Aufkleber, die man dann deuten kann, wenn man eben weiß, was diese identitäre Bewegung beispielsweise ist. Das
2: Spiel bedient sich ja dabei also Elementen des, äh, des Environmental Storytellings. Das heißt, dort sind Objekte platziert, die halt irgendwie entweder eine kleine Geschichte erzählen oder die Geschichte von Leon halt berühren. Und was ich einen interessanten Kniff dabei finde, ist, es finden sich also Objekte, die quasi zu dem alten Leon zuzurechnen sind. Also ein Science-Fiction-Buch in, in, in seinem Nachttisch, ähm, Fotos von äh, Besuchen bei der Gamescom. Und es finden sich eben diese Objekte, die zu seinem neu gefundenen Interesse, was rechte, ausländerfeindliche, politische Ideologie angeht, zuzurechnen ist. Und das ist ein interessant, man hat also quasi ein Nebeneinander von vorher und nachher und damit wird auch erst quasi ja eine Veränderung abgebildet. Es hätte ja sein können, dass der Leon schon immer so drauf war, dann wäre das Spiel keines, das eine Geschichte über Radikalisierung erzählt, sondern die Radikalisierung hat erst in jüngerer Zeit stattgefunden. Und die Veränderung wird durch dieses Nebeneinander von Objekten, die also zu diesem alten Leon
0: gehören und zu dem neuen Leon gehören, deutlich. Es wäre allerdings auch schwer vorstellbar, glaube ich, bei einem jungen Menschen von 18 Jahren, dass der schon immer irgendwie so verortet gewesen wäre. Vielleicht, wenn man sich vorstellt, dass er in einer Familie aufwächst, die diese Gesinnung teilt und weitergibt. Aber ich glaube, in sehr, sehr vielen Fällen ist das vielleicht eine Art auch typische Darstellung, dass vieles normal ist oder bestimmt oder auch bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ähm, jetzt keine Verbindung irgendwie zu rechtsextremen äh, Strukturen irgendwie besteht und dass dann ähm, diese Themen ja vielleicht auch aus aufgrund von einschneidenden Lebensereignissen irgendwie an äh, hinzukommen oder an Bedeutung gewinnen, das haben wir in der Jessica-Folge gesehen, da war es so, dass ähm, Jessica einige kritische Lebensereignisse erlebt hat, die für sie auch traumatisierend waren und die dazu beigetragen haben in der Erzählung, dass sie ähm, sich äh, Rechten zugewandt hat. Vielleicht ist es ganz gut, wenn wir noch einmal kurz ein Wort dazu verlieren. Äh, wir haben jetzt eben erzählt, da ist so ein Sticker, der an die Identit äh, identitäre Bewegung äh, angelehnt ist und darauf anspielt, dass es, wenn man das nicht so genau kennt, eine, eine sogenannte völkische, völkisch orientierte Gruppierung die beispielsweise die also eine europäische Identität in den Vordergrund stellt und die Islamisierung als Bedrohung sieht und unter anderem vom Verfassungsschutz, ähm, dem äh, Rechtsextremismus zugeordnet wird. Und wir finden jetzt also nun diese ganzen Objekte und diese
2: kleinen Geschichten in dem Zimmer von Leon vor und äh, da würde ich euch fragen, welches welches Bild von dem Prozess, der dort stattgefunden hat, einer Radikalisierung, welches Bild wird dort gezeichnet, wenn man sich das jetzt zusammenpuzzelt? So zusammenfassend.
1: Ich finde das tatsächlich gar nicht so ganz, ganz leicht zu beantworten. Ich habe mich damit auch so ein bisschen beschäftigt, natürlich in Vorbereitung auf die Folge. Ich finde, es wird gar nicht so richtig deutlich. Also auch gerade, wenn wir das nochmal mit Jessica. Vergleichen, wo wir ja sehr, sehr viele Videos über die Zeit quasi sehen mit Momentaufnahmen von ihr. So eine Momentaufnahme gibt es ja in dem Sinne jetzt nicht über die Zeit, also dass wir dann einen zeitlichen Verlauf wirklich rekonstruieren können. Wir finden ganz viele Hinweise auf verschiedenen Kanälen. Also wir kommen irgendwann auf eine Art Discord-Server der vielleicht der Inselbewegung so ein bisschen zuzurechnen ist. Wir finden einen Brief, den er an eine Liebe geschickt hat oder schicken wollte, besser gesagt, also an eine junge Frau, ein Mädchen namens Nina, die sich aber für den gemeinsamen Freund entschieden hat, mit dem eine Beziehung einzugehen und eben nicht mit unserem Leon. Und ja, so gibt es ganz viele verschiedene Hinweise, aber in welcher zeitlichen Abfolge das passiert ist und ob wir da jetzt von Wochen oder von Monaten sprechen und wer wann auftauchte, da soll es auch einen Alex geben, der wohl schon in der rechten Szene ist, wo er den genau kennengelernt hat, wann der auftauchte, ob das mit Lina zuerst war und so weiter. Das sind alles Dinge, die erfahren wir nicht wirklich. Also ich finde es sehr, sehr schwierig, jetzt wirklich so einen Ablauf nachzuzeichnen, was konkret geschehen ist. Ich weiß nicht, wie es euch beiden da ging.
0: Ich würde sagen, es gibt so zwei Aspekte. Es gibt eine Erzählung, die hast du auch gerade schon angesprochen, die hängt damit zusammen dass er ähm, in diese Lina verliebt ist. Und es gibt ganz, ganz viele Bausteine, die irgendwie zu dieser Radikalisierung oder zum rechten Spektrum gehören, die das so ein bisschen umreißen, könnte man sagen. Und man muss ein bisschen die Leerstellen dazwischen oder auch zeitliche Abfolgen eher selbst auffüllen, genau. kann man sagen. Ja. Und vielleicht machen wir einmal beides. Äh, vielleicht gehen wir erstmal diese Erzählung durch und kommen dann noch mal auf die Bausteine auch zu sprechen, die da hinzukommen. Also so wie ich es sehe, die, die grundsätzliche Erzählung ist, dass es diese Freundesgruppe gibt, die besteht eben aus Leon, dem Bruder Jonas, den wir spielen, einer Freundin Lina, äh, einem F äh Freund Elias und es gibt noch eine weitere Freundin, die, da habe ich gerade den Namen vergessen, die spielt jetzt keine zentrale Rolle ähm, für diese Freundesgruppe, sondern es gibt so quasi, entspinnt sich so eine Art Dreieck zwischen Leon, der Lina und dem Elias. Und Leon ist auch in, in Lina verliebt, aber am Ende kommt sie dann mit dem Elias zusammen. Und erschwerend sozusagen für den Leon ähm, oder als Ausrede auch ein bisschen kommt für ihn hinzu, dass der Elias einen Migrationshintergrund in irgendeiner Form hat. Und das bringt er irgendwie in Zusammenhang mit seinem sozusagen Scheitern an der Liebesbeziehung oder damit, dass sie sich irgendwie für jemand anderen entscheidet. Und da gibt es dann so ein äh, Incel-Forum, äh, auf das man gelangen kann, wenn man an dem Computer sitzt und dieses Forum hat halt so so Themen äh, wie warum ähm, sind Frauen alle blöd oder warum stehen die auf auf irgendwelche äh, Machos und nicht auf nette Menschen und so das sind so typische Erzählungen die in dieser sogenannten Incel-Bewegung eine Rolle spielen
1: genau und es man findet auch noch weitere Kommunikationen zwischen Lina und Jonas. Der wohl auch, nachdem das dann bekannt wurde, dass Lina sich ja für den Elias entschieden hat, findet man sowohl auf dem Handy als auch auf dem Computer noch Kommunikation zwischen den beiden in dem Elias quasi Jonas. Jetzt habe ich alle Namen durch in dem Leon versucht, mit Lina weiter Kontakt zu halten und sie umzustimmen, dass er doch der der bessere Freund für sie sei. Und ich glaube, das hast du schon ganz gut nachgezeichnet, dass tatsächlich vermutlich, aber auch da ist so ein bisschen Fragezeichen dran, weil wir es eben nicht genau wissen können. Aufgrund dieser Geschichte die anderen Bausteine zu diesem Bild überhaupt zusammengefügt haben, zu diesem Bild der Radikalisierung oder des Wegs in die Radikalisierung rein. Ich könnte mir vorstellen, dass das dass ja ein Stück weit… Mh, ja, so einen Nährboden geboten hat, diese Erfahrung, dass dieser gemeinsame Freund diesen Migrationshintergrund hat und ähm, daraufhin natürlich dieses Narrativ von, da kommen Migranten, die uns alles wegnehmen und die tun überhaupt nichts und ähm, die dürfen sich das einfach nehmen und bekommen das dann auch, dass dieses Narrativ dadurch natürlich viel besser funktioniert, weil Leon diese Erfahrung tatsächlich gerade gemacht hat oder glaubte zu machen.
0: Genau, irgendwo kommt mehr oder weniger wortwörtlich so ein Post vor, wie die Migranten oder Ausländer nehmen uns die Frauen weg. Also ja. da haben wir natürlich wieder so eine Inselerzählung, die Frauen irgendwie als Eigentum einerseits empfindet und gleichzeitig kommt so ein rassistisches Element dazu, dass, äh, wie du es auch gesagt hast, da, dass es da Migranten gäbe, die einem... Dinge wegnehmen, die einem selbst irgendwie zustünden. Also so ein Erleben, dass irgendwas Unfaires da äh, abgeht und dass äh, die Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund äh, dafür verantwortlich sind.
2: Nun erfahren wir aus dem Spiel, dass Leon eine ziemliche Wut entwickelt hat auf diesen Elias. Zum einen, weil er diese Lina ihm ausgespannt habe. Zum anderen, weil er einen Migrationshintergrund hat. Und wenn wir uns jetzt versuchen, so in diesen Leon hineinzuversetzen, <lacht> wieso er diesen Radikalisierungsprozess durchläuft, dann denke ich, will das Spiel ungefähr Folgendes nahelegen. Also Leon fühlt sich zurückgewiesen von seinem alten Freundeskreis durch diese Kränkung, die er erfahren hat, dass die hinter seinem Rücken vermeintlich also dort eine Beziehung angefangen haben. Er fühlt sich verraten. Und was macht jemand in so einem Moment? Ja, jeder braucht natürlich soziale Bindungen und wenn die alten sozialen Bindungen vermeintlich gekappt scheinen, dann sucht man sich halt neue. Und in, in so einem Prozess scheint sich dann auch Leon zu befinden. Heutzutage, äh, wenn man äh, vielleicht eher zum Stubenhockertum neigt, neigt, findet man dann auch andere Leute, neue Leute online. Zum Beispiel in vertrauten Regionen des Internets. Wir wissen, Leon ist ein, ist ein Videospieler. Und äh, wir haben äh, wir haben dort Hinweise gefunden auf seinem Ingame-PC, dass er sich auch in Foren rumtreibt, die also so Discord nachempfunden ist, was auch ein Videospielzentriertes soziales Kommunikationsmedium ist. Und dass er dort halt möglicherweise neue Gefreunde gefunden hat, die nun eben andere politische Ansichten aufweisen als seine alten Freunde. Über die politischen Ansichten der alten Freunde erfahren wir nicht viel. Wir haben auf einem Foto dort eine relativ stereotype Darstellung äh, einer jungen Frau mit, mit Dreadlocks. Und äh, äh, es gibt tatsächlich eine, äh, auf der Webseite von dem Spiel gibt es so kurze Steckbriefe über die Figuren. Und dort erfahren wir, dass zumindest zwei Figuren, Lina und äh, Elias, dass es denen wichtig war, in einem Steckbrief auch die Pronomina anzugeben, mit denen sie sich gerne bezeichnet sehen, was eher auf einen links, ähm, linksliberalen Hintergrund schließen lässt. Das heißt, wir haben also eine Abkehr von dem alten Freundeskreis, der jetzt mutmaßlich eher liberale Werte, progressive Werte vertritt und ein neuer Freundeskreis, der diese Werte nicht teilt. Genau, da haben wir einerseits diese Gaming- über diese Gaming-Kultur eine ein Baustein, worüber also dieser, dieser, dieser Prozess stattfindet. Aber wir haben auch noch, wir finden noch allerlei andere Bausteine in diesem dargestellten Radikalisierungsprozess. Was gibt es denn da noch so in seinem Zimmer?
0: Genau, es gibt einiges, es gibt Zeitschriften und Bücher beispielsweise, wir können gleich noch ein bisschen genauer darauf kommen. Ich würde noch ein Wort trotzdem zu diesem Teil Gaming und Discord mit, mit einpflegen, weil ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Mhm. Ähm, mir hat dieser Teil zum Beispiel bei Jessica im Radikalisierungsprozess sehr gefehlt. Dort gab es kaum also Elemente, der, die bei der Radikalisierung eine Rolle gespielt haben, die in Online-Kulturen, in Online-Foren irgendwie stattgefunden haben. Was man aber aus der Radikalisierungsforschung weiß, ist, dass das heute eben eine ganz, ganz große Rolle spielt, in welchen Kreisen sich Leute online bewegen, in was für Foren sie unterwegs sind und häufig eben auch dass sie sich dann dort diese Umfelder auch suchen oder dort hineingelangen, die dann zunehmend extremere Ansichten vertreten. Und hier ist es so, auf dem Discord-Server werden beispielsweise so Memes ausgetauscht, so kleine Bilder mit Sprüchen und, und GIFs. Und das ist tatsächlich, finde ich, eine sehr, sehr gute Abbildung der der realen Zustände, denn wenn man sich umschaut auf Reddit zum Beispiel oder etwas radikaleren Foren, nenne ich es mal, wie Fortschauen, dann findet man dort äh, ähnliches Material. Und diese diese Memes, diese Bilder, ja, sollen lustig sein und äh, sind häufig so eine Art, ähm, oder äh, das, das sagen die Leute dann selber, das sei so ein edgy Humor, weil man da so ein bisschen grenzüberschreitend ist. Und dann ist da vielleicht ein, ein Bild oder ein Witz ist irgendwie rassistisch geframed oder ein bisschen frauenfeindlich vielleicht. Und genau solche rassistischen und frauenfeindlichen Bildchen finden wir auf dem Discord wieder. Die sind dort, äh, wie in der Realität, als, als Witz und Humor ein bisschen getarnt. Vielleicht gibt es in diesem Spektrum einiges, wo man sagen kann, ja, das ist vielleicht lustig, aber anderes findet man dann ganz eindeutig, ist dann sehr äh, rassistisch wiederum. Und aus der Realität kann man ein bisschen ableiten, dass ähm, wenn man sich, also ihr kennt das auch, wenn man sich sozusagen viele Informationen, wenn man da so durchscrollt durch so einen Imageboard mit so vielen Bildern, dann fällt es natürlich schwer oder kann, können wir aufgrund unserer Aufmerksamkeitsspanne gar nicht mehr jede einzelne Information kritisch bewerten. Also wir denken nicht über jeden Satz nochmal kritisch nach, sondern man scrollt einfach auch zum nächsten Bild weiter und dann haben wir natürlich eine Situation, wo wir sehr sehr viele solche Inhalte hintereinander äh, relativ unkritisch erstmal rezipieren. Und das kann natürlich dazu beitragen, dass man äh, diese Ansichten zunehmend auch als normal empfindet, weil man in sehr hoher Frequenz damit konfrontiert ist.
2: Ich, ich glaube, diese ähm, kritische Darstellung von, äh, von einem Gaming-Forum, in dem also ähm, rechte Memes ausgetauscht werden, die jetzt im Spiel zu finden ist, ist auch so ein kleiner... Seitenhieb auf jüngste Debatten über äh, unmoderierte Steam-Foren. Also auch Steam, die größte äh, Spieleplattform weltweit, hat Foren, in denen sich User austauschen, auch über nicht-Gaming-bezogene Themen, die schlecht bis gar nicht moderiert sind. Dadurch kriegt das nochmal eine gewisse Relevanz, weil es auch in jüngster Zeit nochmal in den Medien breit diskutiert worden ist. Natürlich muss man das differenziert betrachten. bringt wahrscheinlich wenig Steam allgemein zu verteufeln, sondern das müsste immer mit konkreten Vorschlägen, wie man das vielleicht verbessern könnte, einhergehen. Aber wir kennen ja auch bestimmte Reflexe in den Medien, wie sie im Rahmen der Killerspieldebatte immer wieder zu Vorschein treten oder durch fragwürdige Forschung von Christian Pfeiffer, ehemaliger Leiter des kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen, der sich immer wieder im Rahmen der Killerspieldebatte und darüber hinaus
0: undifferenziert über Videospiele äußert. Genau, es gibt da den den Pfeifer, es gibt auch den Spitzer, der ähnlich kritisch immer wieder äh, Spielen gegenübersteht. Aber ich finde hier an dieser Debatte, also sowohl im Spiel als auch in der Vorlage aus unserer physischen Welt, ähm, kann man eigentlich äh, sehr gut ablesen. Es geht gar nicht darum dass die Spiele selber irgendwie äh, radikal wären oder so. Oder auch nicht, dass ähm, Gaming-Communities per se irgendwie anfälliger dafür wären, sondern dass es eben durch diese Strukturen, wie Steam sie bieten, das hast du gut angesprochen, ähm, dort so viel Freiräume gibt, die unmoderiert sind. Wo also solche ähm, zum Beispiel Bildchen, ausgetauscht werden können oder auch Symbole platziert werden können, wie das Hakenkreuz, die eigentlich verfassungswidrig sind und nicht öffentlich dargestellt werden dürfen, ähm, ohne dass die dort wieder entfernt werden oder ohne dass dort ähm, eine, eine Gegenrede, passieren würde. Und das führt dann natürlich dazu, dass es für die Leute, die sich dort ähm, bewegen, wiederum, wie eben schon gesagt, auch eine gewisse Normalität bekommt, dass das dort vorhanden ist und dass man sich ein bisschen auch daran gewöhnt in diesen Räumen. Und ähm, das habt ihr vielleicht auch schon beobachtet, wenn ihr online gespielt habt, dass ähm, dort vielleicht irgendwie antisemitisch oder homophob gesprochen wird. Das empfindet man teilweise schon als relativ normal, weil es so häufig vorkommt. Ich frage mich,
2: ob es da also einen Zusammenhang gibt zwischen dem Modus, in dem man bestimmte Videospiele spielt, vor allen Dingen so kompetitive E-Sports Spiele, äh, und dieser, dieser rechten Gesinnung. Also, meine These ist die folgende. Solche Spiele zeichnen sich ja häufig durch so ein, ein toxisches Spielerverhalten aus, wo es darum geht, nach einer Niederlage den Gegner herabzuwürdigen durch Beleidigung oder nach Rückschlägen innerhalb eines Matches den Gegner herabwürdigt. Und das Herabwürdigen, das sich selbst äh, über jemanden stellen, das ist ja gerade der Inhalt rechten Denkens, dass man sagt, es sind nicht alle gleich, alle Menschen mit gleichen Rechten ausgestattet, manche sind besser als andere. Und genau diese Haltung liegt ja auch dann in diesem toxischen, beleidigenden Spielerverhalten zugrunde. Da werden schwierige Emotionen wegreguliert, wenn man also ein Match verliert online bei Overwatch oder so. Und dann wird das gegebenenfalls der Frust am Gegner ausgelassen. Und letztendlich ist äh, gibt es dort, denke ich, eine Ähnlichkeit zu ähm, der Bildung von rechten äh, Einstellungen.
1: Ja, bestimmt. Ich glaube, da sind wir ja auch bei diesem In-Group-Out-Group-Phänomen. Also was wir ja auch alle aus der Psychologie wissen, ist, dass wir die eigene Gruppe immer als viel differenzierter und als viel positiver erleben als eine andere Gruppe. Das, es gibt auch so ein Meme, das kennen wahrscheinlich sehr viele von so einem Typ, der ein Fähnchen auf dem Boden aufhebt, das irgendwie blau ist, sage ich jetzt mal, und ein anderer hat ein rotes Fähnchen in der Hand. und Nachdem der Aufhebende realisiert, ich habe ein blaues und er hat ein rotes Fähnchen, sagt er gleich: "Wow, fuck that guy", obwohl natürlich überhaupt eigentlich gar nichts, gar nichts geschehen ist, außer dass dass er sich eben zu einer anderen Gruppe durch dieses Fähnchen hat zugehörig gefühlt. Also ist natürlich klar, dass das in dem Fall jetzt ein bisschen überspitzt ist, aber so funktionieren F Fußballvereine, so funktionieren aber eben auch. Können auch rechtsradikale Gruppen funktionieren. Also die eigene Gruppe wird als, als vertrauter und als besser erlebt. Und im schlimmsten Fall wird daraus geschlossen, dass man dann das Recht hat, die andere Gruppe abzuwerten.
2: Ich denke, besonders anfällig dafür sind junge Menschen, die aufgrund ihrer individuellen Biografie ähm, zum Beispiel Probleme mit dem Selbstwert entwickelt haben, die sich als Außenseiter empfinden als außen ein bisschen als außenstehend und die dann einen einen Wert daraus ziehen, sich einer Gruppe zugehörig zu fühlen, eine eine Gruppenidentität äh, anzunehmen und sich durch diese Gruppe aufgewertet zu fühlen, einfach nur äh, dadurch, dass man sich als Teil dieser Gruppe empfindet.
1: Ja, und ich glaube, dass das eben gerade so radikale Gruppen auch auf einer gewissen Ebene sehr attraktiv erscheinen. Also was was wir ja vom Leon jetzt wissen, ist, dass, dass er gerade in einer sehr schwierigen Situation war, wie du auch schon gesagt hast, ist, ähm, die auch mit sehr negativen Gefühlen natürlich verbunden war und mit einer großen Ambivalenz würde ich jetzt mal mutmaßen. Ich kann natürlich auch nur mutmaßen, es ist eine konstruierte Geschichte und äh, ich war nicht dabei und so weiter, es ist klar. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der Leon ja auch, eben in diese Situation war, dass, dass er seinen Freundeskreis eigentlich natürlich mochte. Also die waren lange befreundet, haben viel miteinander erlebt, was wir auch so ein bisschen über das Spiel erfahren, durch Fotos und Rückblenden und solche Geschichten. Und neben diesen positiven Gefühlen kommt dann aber eben dieses Gefühl auf, verraten worden zu sein. Und also wir haben eigentlich eine Ambivalenz von Gefühlen, die Leon aber nicht offenbar in der Lage ist, gut zu tolerieren. Und so eine, so eine Gruppe, wie jetzt in dem Fall diese rechte Gruppe, der er sich anschließt, suggeriert ja so eine vermeintliche Eindeutigkeit. Also es gibt in radikalen Gruppen selten wirklich Grautöne, sondern es ist alles relativ schwarz-weiß. Und so eine vermeintliche Eindeutigkeit eben auch mit diesem In-Group-Out-Group-Phänomen, aber eben auch an vielen anderen Stellen, die gibt dann eine Stabilität und eine Orientierung, die dem Leon offenbar mutmaßlich abhanden gekommen ist.
0: Ich würde noch mal etwas anfügen auch zum Thema äh, oder zu der These von Nikolas, dass es sozusagen dort eine Verbindung auch zwischen bestimmten Spielen oder Spiele Communities gibt. Beispielsweise sagt der Rhetorikforscher Christopher Paul, dass besonders dann Gaming-Communities so toxisch werden, wenn die zugrunde liegenden Games auf einer meritokratischen Ideologie aufbauen. Meritokratie bezeichnet eben eine Herrschaftsordnung, bei der die Herrschen aufgrund ihrer Leistungen ausgewählt werden. Das ist Also etwas, das in der Gesellschaft auch so recht verbreitet ist. Also wer etwas leistet, wer etwas tut, der hat sich auch etwas verdient, der hat es sich erarbeitet. Und damit auch geht aber auch die Vorstellung einher, sich ein Recht erarbeitet, sich über andere hinwegzusetzen, und auch da könnte man auch noch mal so eine Verbindung sehen, denn das ist natürlich auch sowohl beim äh, bei rassistischen Ansichten, aber auch allgemein bei gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit der Fall, dass man das Gefühl hat oder dass eine Gruppe das Gefühl hat, sie könnte sich über eine andere setzen, weil sie aufgrund irgendwelcher Merkmale besser sei oder mehr Mensch sei als die anderen.
1: Ja, das sehen wir tatsächlich auch bei Leon selber, dass er, ich meine, das war in der E-Mail, die er an die Lina schicken wollte, ja, auch nochmal betont, dass, dass er findet, dass er sehr viel besser als der Elias sei und dass er der Lina sehr viel mehr bieten könnte, als dass der Elias kann. Also das für ihn, so kam das zumindest bei mir an, gar nicht so sehr... Auf dem Schirm war, dass, dass eine Beziehung natürlich sehr viel damit zu tun hat, ob man den Charakter des anderen mag, ob, ob man die Person als solche mag, ob da eine Verbindung da ist und er sehr auf diesem Trip war, ich kann aber mehr bieten und ich bin doch quasi der, in Anführungszeichen, in Zahlen bessere Partner für dich.
0: Genau. Es gibt ja noch einige weitere Bausteine oder Puzzleteile, die diese Erzählung so ein bisschen verstärken oder mit dazu beitragen, zu dieser Radikalisierung. Und neben diesen Foren und den Discord- und spieler communities haben wir zum Beispiel auch ganz klassisch Zeitschriften und Literatur, die wir im Zimmer wiederfinden. Und eines, was ja zu dem passt, was wir gerade gesagt haben, ist zum Beispiel ein Buch, da steht drauf, der große Austausch. Das ist etwas, was das Spiel sich nicht ausgedacht hat, sondern diesen Begriff gibt es tatsächlich. Und das ist, muss man eigentlich sagen, eine Art Verschwörungsmythos, äh, der da bedient wird. Und der geht ungefähr so, dass also unsere weiße deutsche Bevölkerung, also Deutsch in unserem Fall, aber allgemein die weißen Menschen ausgetauscht werden sollen nach und nach durch... Ähm, Ausländer durch Menschen im Migrationshintergrund, die sozusagen irgendwann mit der Zeit die Überzahl gewinnen und letztlich die, die sogenannten äh, weiße Rasse oder ähm, das ist natürlich, muss man dazu sagen, genau die Sprechweise dieser Ideologie, nicht unsere, ähm, jedenfalls die weißen auslöschen.
1: Genau, mit dem mit der Idee meistens, dass das ein in irgendeiner Weise von oben gesteuerter Prozess ist, der da stattfindet, und dass die Politik da auch ihre Finger drin hat.
2: Ich finde es ein interessantes Puzzleteil, weil wenn man sich, wenn man sich fragt, okay, wie radikalisiert sich jemand, wie radikalisiere ich jemanden, dann muss man seinen Kopf und sein Herz gewinnen für eine Sache. Und wie also nun ähm, rechte Ideologen den Kopf von Menschen gewinnen, ist zum Beispiel durch solche Bücher, Analysen, Thesen, wie sie in diesem Ingame-Buch der große Austausch dort dargestellt werden, die geben sich häufig durchaus als intellektuell. Das ist also ein großer Unterschied der heutigen zum Beispiel identitären Bewegung, Autoren, die der identitären Bewegung nahestehen und den früher den Schmuddelkindern von der NPD zum Beispiel, dass sich diese doch einen ähm, intellektuellen Anstieg geben, um quasi auf Kopf, auf kognitive, auf Gedankenebene Leute von ihren Thesen zu überzeugen. Ich hatte gesagt, man braucht Kopf und Herz und wir finden auch, denke ich, noch andere Bausteine, die jeweils äh, unterschiedliche Sachen, äh, entweder Herz oder Kopf, eben ansprechen. Speziell beziehe ich mich da auch noch auf äh, die Musik. Wir wissen, Leon ist Musiker, er spielt Bass in einer Schülerband mit seinen Freunden, ist also generell, sagen wir mal, an Musik interessiert und nun finden wir auch äh, dort in dem Zimmer Poster und hinten äh, von einer Musikerin, Eva heißt die, die irgendwie tolle Musik für Deutsche machen würde mit tollen, ehrlichen Texten, das ist eine, eine typische Sache, die ähm, rechte Ideologen schon immer für sich versucht haben zu nutzen, man erinnert sich nur früher an die also ich, ich bin in Sachsen aufgewachsen, ich kenne das leider an die ähm, Pausenhof-Nazis, die dort CDs kostenlos verteilt haben von der NPD, äh, von denen man dann gewarnt wurde. Diese Musik ist halt ein Weg, um auch äh, bis ins Herz vorzudringen von Leuten. Oder als Beispiel so Ohrwürmer, ja. Man kann sich gar nicht kognitiv dagegen wehren, es setzt sich in einem fest. Genauso wie wir von Musik manchmal sehr ergriffen sein werden, kann Musik eben so ein Weg sein, auch unsere Herzen zu erobern, unabhängig von dem Intellektuellen. Das kann man natürlich über die Songtexte auch bedienen. Ja, Leon schwärmt davon, dass die so tolle Texte habe, diese Eva, dass die richtig was zu sagen habe. Aber da da steckt mehr so eine Art Bewunderung dafür drin, dass jemand äh, authentisch sei und offen Dinge anspricht.
0: Dabei spielt ja auch eine Rolle, dass ähm, diese dass diese Gruppierungen häufig auch so Gemeinschaftsgefühle vermitteln. Also gerade wenn jetzt eine Person sich vielleicht in ihrem Freundeskreis oder im Leben gerade nicht so gut aufgehoben fühlt, dann bieten diese Gruppen natürlich auch einen Zusammenhalt. Man geht dann vielleicht auch gemeinsam auf Konzerte. Das wird im Spiel auch dargestellt. Der hat einerseits so ein Poster von so ähm, ja, Künstlerinnen, Künstlern, die wohl so Musik im rechten Spektrum machen, so zum Beispiel auch unter dem Framing von Heimatliebe und dort geht man, verabredet man sich dann, geht gemeinsam hin und es wird auch von der Spielrepräsentation dieser identitären Bewegung auch so ein Sommercamp angeboten und ich weiß gar nicht, ob es das ist, wo er auch tatsächlich dann hin verschwunden ist, ob er auf dieses Sommercamp gehen wollte, ob das die Auflösung war, ja der wollte genau eine Teilnahme an diesem Sommercamp. Und das ist natürlich bietet natürlich genau diese Elemente von Gemeinschaftsgefühl. Und das ist natürlich auch eine emotionale Ansprache letzten Endes, wenn man da sozial gut eingebunden wird und sich gut fühlt. Und ne, sicherlich gibt es da ein paar tolle Gemeinschaftsaktivitäten. Gleichzeitig werden die dann aber auch immer wieder geframed mit diesem Gedankengut, wie wir das eben schon angesprochen haben, äh, wie wir es auch in der Literatur wiedergefunden haben. Nun hast du noch für die
2: Zuhörerinnen und Zuhörer, die das Spiel noch nicht gespielt haben, kurz nochmal das Ende jetzt angedeutet, vielleicht nochmal der Vollständigkeit halber. Können wir kurz offenbaren, was mit dem Leon jetzt äh, dann passiert ist?
1: Es gibt tatsächlich zwei verschiedene Enden, die man erreichen kann. Also es ist so, nachdem wir uns dann durch Leons Zimmer gewühlt haben, entdecken wir irgendwann seine neue Handynummer weil er sich auch ein neues Handy zugelegt hat, das er dann mit zu seinem Ausflug genommen hat. Und wir rufen ihn dann an und sprechen dann mit ihm. Und ja, haben dann verschiedene Möglichkeiten an Dialogoptionen. Wenn man da tatsächlich alles durchgeht, ist man, also man muss da auch mehrmals durchgehen, weil oft eine Option, wenn man die anklickt, dann dafür sorgt, dass die anderen nicht mehr zur Verfügung stehen. Es gibt da sehr viel Text, also da kann man sich eine Weile mit beschäftigen. Und je nachdem, wie man sich durch diese Dialoge durchklickt, gibt es eben zwei mögliche Enden. Das eine mögliche Ende ist, dass wir nicht schaffen, Leon von diesem Camp abzubringen. Das funktioniert dann so, dass man mit ihm diskutiert und versucht dagegen zu halten, was Leon an, an Argumenten bringt, warum das jetzt besser ist, wo er jetzt gerade ist, und der Weg eingeschlagen, den er eingeschlagen hat, besser ist. Und dann ändert das so, dass Leon irgendwann auflegt und sagt: Nee, so, mir reicht das jetzt. Und dann ist das Spiel beendet und wir sehen einen Epilog in einer Textbox, der uns noch vorgelesen wird von Jonas, in dem eben erzählt wird, dass Leon ja, sich dafür entschieden hat, weiter in diese Gruppierung zu bleiben, dass er sich da langsam hocharbeitet und mehr und mehr Anerkennung gewinnt, aber dass die Freunde nicht aufgeben und weiter versuchen, ihn da rauszuholen. Also so ein bisschen quasi als Anspielung darauf, dass man das Spiel doch jetzt nochmal spielen soll. Und die andere Möglichkeit ist, wenn wir richtig abgebogen sind in diesen Diskussionen und Dialogoptionen, dass Leon dann langsam einlenkt, dass er dann doch Zweifel bekommt und dass man ihn eben überreden kann, wieder nach Hause zu kommen. Und dann sieht diese Epilog-Textbox so aus, dass Leon ein langes Gespräch abends mit seinem Bruder führt und wohl einsieht, dass das vielleicht nicht ganz der Weg ist, der ihn wirklich langfristig weiterbringt. Aber wir bekommen das also nicht gezeigt, wir hören keinen Dialog, den die beiden führen, sondern das sind nur ganz wenige Sätze, die uns da noch einen Hinweis drauf geben, wie das Ganze weitergegangen ist.
2: Ähm, du sagtest, da ist ein relativ langer Dialogbaum, den man da durchläuft, ja. mit teilweise falschen Enden quasi und so. Würdest du sagen, dass ähm, jetzt von deinen Eindrücken her, dass du es das gespielt hast, ist das gelungen gewesen? das Ende des Spiels?
1: Ich, Es ist eine gute Frage. Also ich fand, und das war glaube ich unser aller Eindruck, dass aus den Dialogoptionen jetzt nicht sofort erkenntlich war an allen Stellen, was jetzt richtig in Anführungszeichen ist oder was den Leon vermutlich wieder auf einen, auf den anderen Weg bringen würde. So also eine blöde Formulierung mit anderer Weg, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also, dass man ihn dazu bewegen kann, wieder nach Hause zu kommen. Das an ein paar Stellen schien das relativ eindeutig, aber an manchen waren wir uns ja selber auch nicht sicher. Was mir so ging, war, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, dass es ein bisschen langatmig wird. Also, dass ich so ein bisschen ungeduldig wurde im Sinne von, ach, jetzt komm doch, komm doch endlich zum Punkt oder lass uns das hier doch irgendwie beenden. Ich hatte das Gefühl, dass dieser Dialog jetzt auf einer Metaebene gedacht, nochmal sehr dazu dienen sollte, solche Inhalte zu verpacken, also nochmal ein bisschen aufzuklären. Okay, was hat das denn mit dieser Fahne auf sich? Was hat das denn mit der Musik auf sich? Also, dass hm. Jonas diese Gelegenheit quasi nutzt, da nochmal dagegen zu argumentieren was er ja auch schon im Verlauf des Spiels tut, dass er die Dinge, die wir sehen, kommentiert. Aber dass das quasi da noch mal irgendwie reingesteckt wurde. Und das hatte für mich dann so einen Eindruck von sowas sehr Aufgesetztem gemacht. Also am Anfang war es noch in Ordnung, aber je länger es sich zog, desto anstrengender wurde es. Und desto mehr habe ich eben genau dieses Gefühl bekommen, es ist konstruiert, um da jetzt noch mal die Message unterzubringen. Und das hat mich dann irgendwann auch ziemlich genervt, muss ich sagen.
0: Ich muss das, also ich kann das unterschreiben, dass es tatsächlich ein bisschen langatmig ist auch. Ich habe nochmal eine andere Beobachtung, die ich daran interessant finde. Also ohne das jetzt erstmal zu bewerten, wir können darüber nachdenken, wie wir das finden. Das Spiel erzählt dadurch ja, und zwar in seiner prozeduralen Rhetorik sozusagen, also in der Art und Weise, wie diese Spielmechanismen und die Regeln des Spiels sozusagen auf uns wirken, ich sage gleich, was ich damit meine, erzählt es dass wir einen Einfluss darauf nehmen können. Denn die Antworten, die wir geben, das ist ja unser Gameplay, das Spielmechanismus ist, wir können Antworten auswählen. Und wenn wir nur die richtigen wählen, so ist ja. diese Rhetorik, diese Argumentation des Spiels. Wenn man nur das Richtige wählt, dann kann man jemanden überzeugen, wieder davon abzulassen. und Oder wenn man eben das Falsche wählt, dann äh, scheitert das. Und das gibt natürlich auch einem als dieser Person, in dieser Fall der Bruder, so ein sehr großes Gewicht oder sehr viel Verantwortung auch, also jetzt kommt es darauf an, wie du dich verhältst, je nachdem, ob du es gut machst oder schlecht machst, geht es für die für diese radikalisierte Person aus. Man nennt es prozedurale Rhetorik, das ist ein Begriff von dem Spieleforscher Ian Bogost der das dieses Konzept äh, geprägt hat. Und es geht eben im Kern darum, dass halt Sp auch Spielregeln oder Gameplay-Mechanismen, also wie ein rhetorischer Text, auch eine Argumentation aufbauen. Einfach nur auf der, auf der Grundlage, wie, wie diese Regeln aufgebaut sind, so wie das Spiel funktioniert. Und hier ist es eben so, die Funktionsweise ist, dass wir Einfluss nehmen können. Das Spiel sagt uns quasi, du kannst es verändern. Also da muss ich einhaken, wie, fand, also, wie fandet ihr denn die Qualität dieser
2: Diskussion und der Argumente, die da ausgetauscht worden sind und der Modus, in dem das geschehen ist? Also ich muss sagen, für mich war es so, das war eigentlich kaum ein Miteinanderreden, sondern es war, jeder hat seine Position nochmal wiederholt und die hat auch selten irgendwie von der Tiefe her das Niveau überschritten. Wir, Jonas, sagen... Äh, was du machst ist eBay, ist igidigit. und Leon sagt, nee, ist voll geil. So, das ist das Niveau, auf dem eigentlich dieser Enddialog stattfindet. Da findet nicht wirklich eine inhaltliche, differenzierte Auseinandersetzung statt mit klassischen Argumenten. Ne, also zu sagen, das ist eBay, macht das nicht, ist da kein Argument. Das äh, wird selten zum Erfolg führen. Vor diesem Hintergrund finde ich auch, diese Message dort an der Stelle, dass das Spiel einem sagt, wie Benny das sehr gut äh, zusammengefasst hat, du kannst was verändern, wenn du nur das Richtige sagst, ist vielleicht ein bisschen eine romantische Vor Vorstellung in meinen Augen. Vielleicht nicht gänzlich angemessen eigentlich, aber vielleicht habt ihr da eine andere ähm, Perspektive drauf.
1: Ja, mir ging es tatsächlich ähnlich. Ich habe hat er auch das Gefühl, dass Leon ja auch gar nicht so als selbstständig Denkender wahrgenommen oder ernst genommen wird. Also, dass Jonas sehr sehr in diesem Narrativ drin ist, dass Leon gekapert wurde und klar, wir sprechen darüber, dass wie er radikalisiert wurde und das ist sicher was, was natürlich auch von außen stattfindet, aber ich hatte auch das Gefühl, das hast du, finde ich, schön ausgedrückt, Nikolas, dass, dass es nicht ein wirklicher Austausch war, ein ernst gemeinter, lass uns darum ringen, was jetzt richtig ist, sondern tatsächlich ein, ich glaube, ich weiß oder ich bin mir sicher, dass das falsch ist, was du da machst und ich sag dir jetzt, dass ich das blöd finde und dass das falsch ist und das soll dich jetzt dazu bewegen, zurückzukommen und das kann natürlich nicht funktionieren und ja, ich glaube auch deswegen, also das Spiel hat bei mir auch einen schalen Eindruck hinterlassen und es nimmt auch, das habt ihr auch schon schön gesagt, es bürdet einem selber sehr, sehr viel Verantwortung dafür auf. Also wenn wenn sich vielleicht auch im eigenen Freundeskreis jemand radikalisiert, ähm, als, als ob man der Einzige ist, der daran irgendwas tun kann und als ob quasi die Person, die sich selber dazu entschieden hat, so ein Spielball ist, über den man jetzt irgendwie bestimmen muss und die man jetzt in eine andere Richtung schieben muss durch geeignete Kommunikation. Und das, das finde ich auch schwierig, weil ich so das Gefühl hatte, der das Gegenüber wird dadurch so zu einem Objekt, das ich nur richtig manipulieren muss, dass sie in die Richtung springt, die ich jetzt haben möchte. Und das finde ich sehr, sehr schwierig.
0: Also mein Eindruck ist auch, dass die, die ja, Positionen nur so gegenübergestellt werden. Man hat nicht das Gefühl, dass die Figuren aufeinander eingehen in dem Sinne. Und ich will auch gar nicht sagen, dass das. Ich will eigentlich gar nicht sagen, dass es das unrealistisch ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch genauso stattfindet. Ähm, man hört ja auch immer wieder von Angehörigen, von Leuten, von äh, aktuell heutzutage zum Corona-Leugnern, die also massiv äh, damit ähm, ja Schwierigkeiten damit haben, emotional belastet sind, dass sie vielleicht einen Partner oder einen Familienangehörigen haben, der ähm, so eingestellt ist und wie schwierig es ihnen fällt, ähm, also gegen solche äh, Verschwörungsideologien vorzugehen und die Leute vom Gegenteil zu überzeugen und gerade vor dem Hintergrund scheint es mir irgendwie schwierig zu sagen, na ja man muss hier jetzt nur mal ein bisschen das Richtige sagen und dann kriegt man da auch die Person überzeugt.
1: Das, das sehe ich auch so und was ich daran auch schwierig fand, klar, ich verstehe, warum es spielmechanisch oder spieldesignmäßig so umgesetzt wurde, aber dass das am Telefon stattfindet. Also das kann ja gar nicht funktionieren, wenn Leon jetzt eigentlich gerade da auf dem Weg irgendwie hin ist, dass man da fünf bis zehn Minuten mit ihm telefoniert und dass, dass man da erwartet, dass er sich da ähm, besinnt in Anführungszeichen, oder ja, eine Entscheidung trifft, da doch nicht hinzufahren, das, das kann einfach nicht funktionieren.
2: Wir haben jetzt alle drei so die argumentative Qualität bemängelt dieses Endgesprächs, aber vielleicht äh, ist ja auch schon die ganze Prämisse falsch, dass man jemanden in einer Diskussion davon überzeugen kann, von einer Ideologie abzulassen, rein auf Basis von rationalen Argumenten und so weiter. Ich hatte vorhin schon diese Unterscheidung zwischen Kopf und Herz mit angeführt. Und ich glaube, man muss jemanden quasi auf beiden Ebenen abholen, wenn man erreichen will, dass da ein, ein wirkliches eine wirkliche Veränderung eintritt. Und ich finde, das macht das Spiel, deutet das vielleicht an in dem sogenannten in dem Good-Ending, wo sich also Leon doch entscheidet, das zu hinterfragen und noch mal seinen Freunden eine Chance zu geben. Weil ich glaube also das Spiel stellt es so ein bisschen so dar, dass das Hauptvehikel, warum Leon sich dann doch noch für die Umkehr entscheidet, ist die emotionale Bindung an seinen alten Freundeskreis, die gemeinsamen Erinnerungen, die man geteilt hat und so weiter. Das entspräche mehr so dieser Herzebene. Das heißt also, der Erfolg, der dort im Good Ending angedeutet wird, erfolgt eigentlich nicht auf Basis dieser rationalen, vermeintlichen Argumente, die dort in dem Gespräch nochmal dargestellt oder eben nicht dargestellt, vorgebracht werden,
0: sondern eher auf dieser äh, Herzensebene, sagen wir mal. Ja. Tatsächlich gibt es in der Persuationsforschung, also in der Überzeugungsforschung, ich glaube, das ist in der Sozialpsychologie verortet, ein äh, schon etwas älteres Konzept von Petty und Kacopo. So also heißen die Forscher in 1984, schon ein bisschen älter, das sogenannte Elaboration-Likelihood-Model. Äh, Und dieses Modell postuliert quasi so zwei Wege, wie Überzeugung äh, Überzeugungskommunikation funktioniert. Und der eine Weg ist eben der, ähm, sag ich mal, kognitive, über Argumente, über, ja, ausgearbeitete, also über eine kognitive Auseinandersetzung mit Argumenten, die einen dann letztlich überzeugen oder nicht. Und es gibt dann noch so einen, einen peripheren Pfad, nennen sie das, der besagt, dass man auch sozusagen affektiv angesprochen werden kann oder sozusagen nur so von den Oberflächenmerkmalen eines äh, äh, sage ich mal einer einer Botschaft, also sowas wie eine, also die nennen so Beispiel wie eine attraktive Person sagt mir das oder vielleicht, das könnte man vielleicht so äh, vergleichen mit dem charismatischen Anführer sozusagen, wenn der irgendwie mich überzeugt als Mensch und der ganz toll vor mir steht, dann glaube ich dem ja, so und das kommt gar nicht so genau aus seiner Argumente an. Ich kann mich sozusagen auf dieser diesem peripheren Überzeugungspfad auch so ein bisschen blenden lassen von solchen Merkmalen, die eher oberflächlich sind oder mich eher affektiv vielleicht ansprechen. Und diese äh, Forscher, äh, dieses Team, Patty und Kacopo, ähm, sind der Auffassung, dass diese kognitive Route, das ist der Hauptpfad der Überzeugung und die ist sehr, sehr viel schwieriger, zu erreichen, weil man sich eben auch intensiv auseinandersetzen muss, aber wenn man die eine Person darüber erreicht, dann führt das zu einer stabileren, längerfristigen Änderung der der Einstellung, während hingegen die die Überzeugung über diese peripheren Routen äh, sehr viel schneller und einfacher möglich ist, aber dafür auch weniger stabil sein soll, also leichter wieder zu verändern ist.
1: Vielleicht kommt es, vielleicht ist ja auch das das, was was versucht wurde, mit diesem Positiv-Ende-Epilog noch mal so ein bisschen in Fokus zu rücken. Also, dass Leon wohl ein sehr langes Gespräch mit dem Jonas noch mal geführt hat an dem Abend. Ich glaube, uns ist allen klar, dass man solche Überzeugungen und Ideologien nicht in einem Gespräch an einem Abend rückgängig machen kann. Dass, oder ja, davon überzeugen kann, dass da viele falsche Informationen auch dabei sind. Das ist, glaube ich, ganz klar. Aber das könnte sein, dass das vielleicht die Idee war, dass wir am Telefon quasi diesen diesen peripheren Weg nehmen und mehr über dieses, hey, erinner dich doch, wie toll wie tolle Zeiten wir hatten und äh, wir vermissen dich und du bist uns immer noch wichtig. Das ist so ein bisschen die Argumentationsstruktur, die Jonas da benutzt hat, um ihn dann ja, davon zu überzeugen, nicht zu diesem Camp zu fahren und dass dann quasi im nächsten Schritt ein sicher längerer Prozess als an dem Abend möglich, ja, aber eingeleitet wird zumindest, wo es dann wirklich darum geht, tatsächlich die Argumente, die vielleicht auch in dem Umfolgungsbuch und so weiter stehen, wirklich mal zu überprüfen.
2: Also du hast ja von Falschinformationen gesprochen. Ich denke, das ist hier ein wichtiger Begriff. Ich glaube, den Leuten ist es ziemlich egal, ob die Informationen, die sie die sie dort äh, konsumieren und die sie teilen, ob die richtig oder falsch sind. Hauptsache, sie fühlen sich gut an, wo wir wieder bei dieser Dissoziation zwischen äh, Gedanken, kognitiv und äh, emotional, Herzensangelegenheit sind. Ich glaube zum Beispiel, um jetzt ein amerikanisches Beispiel zu wählen, äh, diese ganze Fake-News-Debatte rund um Trump, die scheitert aus meiner Sicht immer daran, dass man also an dem Punkt verharrt, sich darüber aufzuregen, dass irgendwelche Informationen faktisch falsch sind. Dann werden irgendwelche Fact-Checker bemüht. Und ähm, das, das ist häufig korrekt. Also dann sind da korrekt falsch identifizierte Informationen. Aber das, was man sich davon erhofft, nämlich dann quasi der Gegenseite zu zeigen und sie vom Gegenteil zu überzeugen, das bleibt immer aus. Das wird durch diese Fact-Checker nicht erreicht. Und das ist eben... Genau der Grund, man muss also, ähm, solange sich diese Informationen gut anfühlen, hält man sich an die. Und ich habe also nicht zufällig äh, dort ein amerikanisches Beispiel gewählt, weil das hängt auch, also da gibt es, denke ich, auch einen Zusammenhang zu einer amerikanischen, philosophischen Tradition, nämlich dem amerikanischen Pragmatismus, der mh, auch weite Teile der Wissenschaft geprägt hat, der postuliert, dass Dinge dann wahr sind, wenn sie nützlich sind. Und da ist, denke ich, ein Zusammenhang da. Also wenn, wenn mir eine Information nutzt, weil sie sich zum Beispiel gut anfühlt, dann will ich die einfach jetzt als wahr betrachten, unabhängig von einer, sagen wir mal, metaphysischen, tatsächlichen, wahren Wahrheit, ja, einer faktenbasierten Wahrheit. Und das ist eine ganz vergiftete Haltung, die also ganz krasse Implikationen hat für Gesellschaft, aber auch das Wissenschaftssystem. Also auch heute, wenn wir in die psychologische Forschung schauen, ist es so, da wird häufig Forschung durchgeführt, wo es nicht darum geht, die wahre Natur des menschlichen Geistes zu explorieren, sondern es werden hauptsächlich Fragestellungen erforscht, die nützliche Probleme,
0: nützliche Lösungen für Probleme liefern sollen. Das heißt ja, also... Was du sagst, ist, dass es eben kein epistemologischer Ansatz ist, also ein Ansatz, der zu Erkenntnissen gelangen möchte, sondern eher etwas Instrumentelles. Ich möchte einen Nutzen aus etwas ziehen und etwas muss nützlich sein. Und auch nur dann, wenn es nützlich ist, ist es auch gut sozusagen.
1: Ja, und ich glaube, da sind wir wieder an dem Punkt, den wir vorhin schon mal angesprochen haben, dass diese Informationen, wie du richtig gesagt hast, Nikolas, natürlich auch dadurch attraktiv sind, dass sie sich gut anführen, unabhängig davon, ob sie jetzt richtig sind oder nicht, weil sie eben wieder diese Ambivalenz rausnehmen und dadurch einem eine Stabilität und eine Orientierung geben können. Und natürlich und da denke ich, hast du auch völlig recht, scheitern Versuche mit Factcheckern und so weiter tatsächlich oft eben genau daran, dass die Person gar nicht das andere hören möchte, weil das eine Instabilität in das eigene Weltbild reinbringen würde. Und der Ansatz wäre dann, Therapeutisch gedacht, natürlich zu schauen, wie kann ich die Person so stabilisieren, dass sie das aushalten kann, dass sie diese Ambivalenzen und diese Ungewissheit an vielen Stellen und alles, was das Leben einfach kompliziert und so unglaublich schwierig manchmal macht, quasi die Person muss sich in die Lage versetzen, dass sie das aushalten kann. Und dann, dann erst, wenn dieser Grund, wenn diese Grundlage gelegt ist, kann man überhaupt ein Ziel erreichen, dass falsche Informationen als solche wirklich erkannt und ausgehalten werden können. Und ich glaube, wie man es jetzt auch dreht und wendet, ist uns allen klar, dass, dass das nicht funktioniert, wie das in Leon dargestellt wird, auch in dem guten Ende. Das ein bisschen so klingt, als ob nach diesem Gespräch mit dem Bruder er quasi völlig davon abgerückt ist und jetzt ganz normal sein Leben weiterführen wird. Das, das kann einfach nicht funktionieren.
2: Nun ist ja aber auch die Psychotherapie, die du erwähnt hast, nicht davor gefeit, vor diesem Irrglauben durch auf so einer argumentativen Ebene den anderen zu einer Verhaltensänderung zu bewegen. Wir kennen das zum Beispiel aus der kognitiven Verhaltenstherapie oder aus der kognitiven Psychotherapie, wenn man versucht, den Patienten im sokratischen Dialog zu einer Einsicht zu stupsen. Das ist, äh, in dem, das ist eine Haltung, wo sich dann der Psychotherapeut auch zu einer Instanz aufschwingt, der die entscheidet, was jetzt äh, wahr ist, äh, unter völligem Ignorieren der subjektiven Realität des Patienten.
1: Ja, da sprichst du was ganz Wichtiges an. Das ist, finde ich, auch eine heiße Sache und das ist gut, dass wir das jetzt nochmal drüber sprechen. Also meine Implikation war jetzt auch nicht zu sagen, wir müssen jetzt die Psychotherapie dafür missbrauchen, Menschen, die sich radikalisiert haben, jetzt auf magische psycho -weise zu beeinflussen, dass sie davon wieder wegkommen. Das wäre natürlich unethisch bis zum geht nicht mehr und das dürfen wir auch gar nicht. Und das, deswegen finde ich, find ich auch Psychotherapie in solchen Prozessen tatsächlich eine heiße Angelegenheit. Ich würde das nicht grundsätzlich ablehnen, aber man muss eben sehr, sehr auf die ethischen Implikationen aufpassen, die damit einhergehen. Und der Punkt, den ich machen wollte, war tatsächlich gar nicht so sehr auf Grundlage dessen, dann quasi die anderen Informationen dem Patienten, also in dem Fall jetzt dem Leon, unterzujubeln, weil das das wäre nicht ethisch. Also ich sehe dem psychotherapeutischen Auftrag, wenn denn einer da ist, ich meine, wir sprechen jetzt hier sowieso über eine fantasierte Figur und so weiter, aber wenn denn einer da wäre, tatsächlich nur darin, zu sehen, diese Ambivalenztoleranz zu steigern, ohne dann anzufangen, so und jetzt übrigens hier machen wir sokratischen Dialog. Das können wir vielleicht kurz verlinken, was damit genau gemeint ist. Es ist ein Gesprächsverfahren, wo ich quasi immer hinterfrage, was die Person gerade denkt, und in immer neuen Schleifen das hinterfrage. Das wäre wär definitiv ähm, grenzüberschreitend und in dem Fall nicht ethisch, würde ich sagen.
2: Das knüpft vielleicht an, weil so, wir lassen das Thema Psychotherapie vielleicht mal gleich beiseite, aber äh, wenn wir gerade dabei sind, erinnert mich das an so einen Ausspruch, den man häufig hört. In, in diesen aufgeheizten Diskussionen rund um verschiedene Streitthemen wird die Gegenseite häufig irgendwie als psychisch krank oder so dargestellt. So, Der spinnt ja der der und, und wird damit pathologisiert. Ne, und das läge ja jetzt dann als Konsequenz nahe, dass man dem eine Psychotherapie anempfiehlt, zum
0: Beispiel der Gegenseite. Genau, davon abgesehen, dass ich, glaube ich, durchaus sinnvoll finde, wenn Menschen eine Psychotherapie machen, selbst wenn sie vielleicht glauben, dass sie es nicht speziell brauchen, man muss ja auch nicht ganz schwer krank sein, um von so einer äh, Psychotherapie zu profitieren, ja. äh, davon abgesehen halte ich es aber auch für sehr, sehr gefährlich und falsch, dass man halt solche Ideologien dann abstempelt oder Personen, die die vertreten, als psychisch erkrankt. Ja. Also einerseits ist das für, ist das eine Verharmlosung dieser Ideologien, über die man da spricht, denn äh, die sind ja nicht unbedingt einem, einem ähm, erkrankten Geist entwachsen, sondern die haben ja ganz andere Wurzeln und sind ja auch ja relativ elaboriert zum Teil ausgearbeitet und werden ja auch ganz bewusst von einigen äh, instrumentell eingesetzt und da ist man natürlich auch ganz weit davon entfernt, dass jemand nicht Herr seiner eigenen äh, Sinne wäre. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wiederum eine Stigmatisierung der psychischen Erkrankung. Auch das ist natürlich ein ganz, ganz großer Fehler, dass man immer, wenn etwas so abweichlerisch ist wie, wie ein Extremismus zum Beispiel, dass man das dann mit Krankheit oder mit einer psychischen Störung in, in Verbindung bringt. Und dadurch sozusagen sehr stark diese Nähe zur Kriminalität und oder moralischen Verwerflichkeit auch äh, knüpft. Und das führt nur zu einer völlig unnötigen Stigmatisierung. Natürlich kann es sein, dass jemand psychisch erkrankt ist und auch deshalb vielleicht anfälliger ist für, für einige Sachen. Aber das ist sicherlich nicht, nicht der Grund für solche Ideologien.
1: Perfekt zusammengefasst. Braucht man nichts <lacht> ergänzen. <lacht> aber sehr wichtig, dass du das ansprichst.
0: Jetzt nach unserem Ausflug in die Psychotherapie würde ich noch einmal zu dem Thema Überzeugung zurückkommen. Darüber haben wir ja schon gesprochen, aber mich würde interessieren, hat euch denn das Spiel überzeugt in seiner Funktion als Aufklärungswerkzeug? Das muss man ja klar sagen. Das ist ja von, von, äh, von einer ähm, Stelle des Landes in NRW in Auftrag gegeben und entwickelt worden als Aufklärungswerkzeug. Werkzeug oder kann man sagen, findet ihr, dass das funktioniert?
1: Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Also, ich hatte über das Spiel hinweg wirklich den Eindruck, dass man versucht hat, möglichst viele Kanäle, die zur Radikalisierung auch benutzt werden können und möglichst viele Symbole und einfach Themen, in dieses Spiel reinzustecken und das ist einerseits natürlich praktisch, wenn man zum Beispiel im Schulunterricht sagt, so wir schauen uns jetzt das Thema Radikalisierung an und was gibt's denn da alles für Kanäle und was muss man dazu alles wissen, da ist glaube ich schon einiges in dem Spiel drin. Wobei ich da auch finde, da muss es noch irgendwie gerahmt werden. Also es, wir haben jetzt auch ausführlich drüber gesprochen, dass vieles relativ oberflächlich ist, dass vieles zu kurz kommt und so weiter. Und ja, deswegen, also ich finde als Standalone-Game, ohne, ohne irgendwelche weitere Rahmung, weiß ich nicht, ob es dem Auftrag so wirklich gerecht wird. Ja, es gibt die Homepage, auf der man sehr schwerlich bisher Informationen findet. Zum Beispiel, also da gibt es irgendwas Spiel und Realität oder so, ist das betitelt, wo dann zum Beispiel gezeigt wird, es gibt ähnliche Zeitschriften tatsächlich in der Realität, aber findet da auch nicht wirklich weitere Informationen drüber und so. Deswegen ja, es, es hätte definitiv schlechter sein können, aber ich finde, man spürt dem Spiel schon sehr ab, wofür es eigentlich gemacht ist.
0: Genau, damit meinst du, als Aufklärungswerkzeug genau. gemacht zu sein. Ja, aber du würdest sagen, alleine reicht es nicht, das höre ich jetzt so raus, ja. alleine ist es. Zu wenig Rahmung.
1: Find, find ich persönlich schon, ja. also Zumindest, ich glaube, da ist auch wieder die Frage, von was für einer Altersgruppe sprechen wir. Ich glaube, wir können damit auch so ganz gut was anfangen, brauchen da nicht zusätzliche Rahmung. Aber um Menschen, die sich damit vielleicht noch nicht so beschäftigt haben, vielleicht auch Schüler in der Mittelstufe oder sowas, da glaube ich schon, dass, dass da ein bisschen mehr Rahmung einfach wirklich nötig wäre.
0: Also es gibt ja durchaus etwas Rahmung im Spiel, die Kommentare von unserer Spielfigur Jonas, die durchaus, wenn man so eine Ze Zeitschrift aufnimmt, sagen, ah, was ist denn das jetzt hier für ein völkischer Quatsch? Oder Das ist
1: richtig, ähm, wenn ich dir da kurz in die Parade fallen darf, das, da hast du natürlich recht, das ist da, aber ich finde auch das bleibt sehr an der Oberfläche, also es, es kommt ja nicht zu einer wirklichen Auseinandersetzung damit, was jetzt die Inhalte sind. Also was vermittelt wird und warum das en detail tatsächlich schwierig ist. Und was ich, wenn fällt mir gerade noch ein, da vielleicht auch noch kurz ergänzen möchte ich hatte mir auch einige Let's Plays von rechten Streamern angeschaut, die sich auch selbst als solche bezeichnen und sich in dem Spektrum verorten und manche sagten, das fand ich dann schon schon beeindruckend. Hm, an manchen Stellen ist man sich nicht mal sicher, ob die nicht eigentlich sogar Werbung für die Rechten und für die identitäre Bewegung machen. Und Also ganz so extrem habe ich das nicht erlebt, tatsächlich. Das Gefühl hatte ich nicht, aber ja, dass, dass da auch deutlich wurde durch die Kommentare, dass, dass das aus der Szene als sehr klischeehaft und zum Teil sogar als eher positiv dargestellt mh, aufgenommen wurde. Das fand ich noch sehr, sehr spannend.
0: Ja, ich habe ja auch so einem Streamer zugeschaut und ein bisschen mir diese Kommentare angehört. Der kommentiert das Spiel auch, während er es spielt. Und auch der fand, dass, dass die, die Darstellung sehr klischeehaft sei. Auf der anderen Seite, ähm, der erkennt alles darin wieder. Ich habe ja. in diesem Video noch jede Menge gelernt. <lacht> ähm, das war durchaus äh, auch bildend, weil tatsächlich äh, einige äh, Abbildungen und Codes und so weiter, dass ich die wiederum gar nicht so gut kannte wie, wie der natürlich. Und der konnte mir das dann quasi alles erklären, was jetzt was ist und wo was herkommt. Zum Beispiel, also was ich ganz interessant fand, ist, man findet ja in diesem Streaming, in dieser Streaming-Ecke mit dem Greenscreen findet man so eine Flasche Brause. Oh ja. Und da steckt eine ganze Menge drin tatsächlich, wenn man da weiter drüber nachdenkt. Das Erste, was dieser Mann kommentiert hat, war, oh ja, Brause, das ist gut, ohne Alkohol hoffentlich, denn das vergiftet ja Körper und Geist und das wollen wir nicht. Da haben wir schon so eine, äh, da gibt es ja tatsächlich so eine Art Gesundheitsideologie, man muss sich ertüchtigen und so und darf jetzt auch den Geist nicht mit Alkohol verderben, was jetzt ähm, in einigen Aspekten per se jetzt gar nichts Verwerfliches ist, aber durchaus ein Teil auch dieser äh, in den rechten Strömungen, also ein Teil dieser Kultur ist und äh, tatsächlich auch ähm, lustigerweise ja so ideale Ideologien sind, die bis ins Dritte Reich zurückragen, also die tatsächlich keine Neuerfindung sind, sondern wirklich auch diesem Gedankengut der Originale, der Original-Nazis. Ähm, Ent, äh, entsprechen. Und was der dann, also was da noch drin zu sehen war, ist tatsächlich hat ähm, eine Figur der identitären Bewegung, der Martin Sellner, äh, der hat tatsächlich mal in einem Video so Werbung für eine Brause gemacht, äh, wie heißt denn der äh, diese Brause irgend Thomas Henry, genau, äh, Werbung gemacht und die so als Sponsor bezeichnet für, äh, für sich oder seine äh, Bewegung, ähm, ob der das wirklich im Sinne von einem finanziellen Sponsoring gemeint hat, sei dahingestellt, aber der hat da im Video erzählt, ja, wenn er da an der Brause nippt, das würde ihm gleich wieder neue Energie geben, die sei so toll und ist daraufhin also von diesem Hersteller dieser, dieser Brause verklagt worden, weil sie gar nicht mit denen assoziiert sein wollten. Aber solche Seitenpfade, ähm, die da quasi referenziert werden, die hätte ich jetzt zunächst nicht erkannt, auf die hat mich dann dieser Streamer hingewiesen. Und Einerseits behauptet er zwar, das sei alles Klischee und Klischee, aber andererseits äh, scheint es ja tatsächlich genau diese Realitäten bei ihm wiederzuspiegeln, denn sonst würde er das ja vielleicht gar nicht so gut erkennen.
1: Ja, da hast du völlig recht. Und das war es tatsächlich auch nur der erste Teil, den du gesagt hast, den ich meinte mit der Rahmung. Also, dass ich habe auch an manchen Stellen diese Erfahrung gemacht, dass ich da gar nicht so weit gleich gedacht habe. Mm. Jetzt zum Beispiel mit der Brause. Und da hat mir so ein bisschen was gefehlt. Also wenn das Spiel diesen Bildungsanspruch hat, dass sowas einfach noch ein bisschen bisschen weiter thematisiert wird, als es im Spiel der Fall ist. Wenn du den Hintergrund hast, dann kannst du dir das sehr gut zusammenreimen. Und wenn du da ein bisschen drüber nachdenkst, kommst du, kommst du auch ohne Hilfe drauf, sag ich mal. Aber wenn du jetzt einfach mal nur als Freizeitaktivität, sag ich mal, dieses Spielspiels oder als Schüler, der da zu verdonnert wurde, dann dann fehlt da ganz viel, finde ich. Und geht ganz viel einfach unter, was schade ist, weil sie haben es schon eingebaut, aber es, es reicht nicht, dass man da von sich aus draufkommt.
2: Also ich bin mal gespannt, eure Meinung zu hören. Angenommen, man würde das jetzt als Lehrer in der Schule behandeln wollen, das Thema und würde dafür dieses Spiel heranziehen. Also aus meiner Sicht ist das allein deswegen schon schwierig, das geeignet zu rahmen und anzureichern mit Informationen. Weil, und damit möchte ich jetzt äh, nicht den Lehrern zu nahe treten, aber ich glaube, es ist ein enormes Maß an Medienkompetenz notwendig dafür, um alle Referenzen dort richtig einzuordnen. Zum Beispiel diese Anspielung auf Discord, auf die Community und so weiter und so fort. Da ist es, glaube ich, sehr schwer, wenn man da nicht als Digital Native drinsteckt, dem das richtig einzuordnen, das angemessen zu behandeln. Aber ich
0: weiß nicht, vielleicht seid ihr da ja anderer Meinung. Also ich glaube, beide Dinge, die ihr gesagt habt, stimmen da absolut. Also einerseits die hohen Bildungsvoraussetzungen, was diese rechten Strukturen und Codes angeht und andererseits eben auch die ähm, ja, medienpädagogischen, medieninhaltlichen Voraussetzungen an all das Dargestellte sind, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen. Und ich würde auch sagen, also ohne weiteres Material ist das für viele Lehrkräfte wahrscheinlich erstmal nicht geeignet oder die müssten sich sehr, sehr viel erarbeiten. Ich habe jetzt nachgelesen, es gibt wohl ein Statement, dass äh, dazu auch noch Material, also Unterrichtsmaterial, äh, entwickelt werden soll. Momentan gibt es das noch nicht, aber wenn das passiert, dann würde ich das auch äh, für sehr sinnvoll halten.
1: Ja, schließe ich mich vollumfänglich an.
0: Also die Rahmung, das Framing ist, glaube ich, da sehr wichtig, auch zusätzlich zu dem, was im Spiel steckt. Man kann sicherlich ein paar Dinge lernen, auch wenn man es so spielt. Ja, aber ich glaube, vollumfänglich macht das nur Sinn mit weiterer Begleitung und vielleicht auch, ja, mit weiteren Unterrichtseinheiten über das Spiel hinaus, was sich dann mit den Aspekten, die da gezeigt werden, weiter auseinandersetzt, denn ja, die bloße Erwähnung, quasi die Referenz, das reicht nicht aus, da muss man sich natürlich oder sollte man sich für einen Bildungsanspruch auch weiter auseinandersetzen.
1: Ganz unabhängig davon natürlich auch noch ein Aspekt zum Thema Schule. Wir können nicht davon ausgehen, dass jedes Kind ein entsprechendes Gerät zur Verfügung hat, um das Spiel zu spielen. Wie ich gesehen habe, sind sie dabei, es auch noch für Linux und äh, macOS rauszubringen. Und es soll auch eine browser geben. Dann werden da die Hürden auf jeden Fall fallen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Aber wenn man es jetzt zum Beispiel im Schulunterricht spielen möchte gerät man natürlich an Schulen auch schnell an technische Grenzen und das können wir jetzt, glaube ich, und müssen wir auch nicht ausführen, aber ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Hürden tatsächlich zu überwinden, bis man das wirklich gut einsetzen kann.
0: Also das sind natürlich generelle Probleme, auf die wir da auch stoßen, genau. die ja wir auch kennen, die technischen Voraussetzungen, die Medienkompetenzvoraussetzungen sind vermutlich nicht immer ohne weiteres gegeben.
2: Ich möchte noch auf einen wichtigen Punkt zu sprechen kommen. Ich war ein bisschen verwirrt über Zielgruppe und Ziel des Spiels. Also es handelt sich ja um eine Auftragsarbeit, die durch ein politisches Organ in Auftrag gegeben worden ist. Und das, man nimmt ja also ein politisches Organ nimmt ja nicht umsonst Geld in die Hand, sondern es bezweckt damit ein Ziel. Das Ziel, aus meiner Sicht, scheint hier, es ist angeklungen, Aufklärungsarbeit zu sein. Und vielleicht so ein bisschen konkreter, das Ziel ist, ist, denke ich, dass das Spiel einen Beitrag dazu liefern soll, einen Mangel zu beheben, den äh, die Politik doch diagnostiziert. Nämlich also, dass man zu wenig weiß über Radikalisierungsprozesse, vor allen Dingen bei jungen Leuten. Und wenn das das Ziel ist dann und man sich dann das Spiel anschaut, dann denke ich mir, Okay, was erfahre ich denn darüber jetzt, wie sich Leute radikalisieren? Ich denke, da gibt es zwei Sachen zu trennen, nämlich Gründe, warum sich jemand radikalisiert, sollte man trennen in Ursachen und in Anlässe. Wir finden alle möglichen Anlässe in dem Spiel, warum sich Leon radikalisiert, zum Beispiel die Kränkung im Freundeskreis. Aber wir erfahren wenig über strukturelle Ursachen. Und ich glaube, dass ähm, diese strukturellen Ursachen äh, ganz erheblichen Teil der Antwort auf diese Frage darstellen, warum sich Leute radikalisieren. Die sind natürlich aber auch, sagen wir mal, als Sujet schwerer zu fassen. Die sind wenig konkret, die sind wenig anschaulich. Ich kann die nicht anfassen. Ich kann häufig nicht mal einzelne Akteure benennen, sondern das ist ja gerade die Natur des Strukturellen, dass das häufig erst im Zusammenwirken verschiedener Faktoren zutage tritt. Und das ist also eine Sache, strukturelle Ursachen für Radikalisierung in der Bevölkerung, dass durch, durch das Spiel kriminell unterbeleuchtet ist. Und aber eigentlich ein wichtiger Aspekt wäre, wenn man dieses Ziel verfolgt, darüber zu informieren. Und ich glaube eben, dass das leider auch nicht zufällig äh, unterbeleuchtet worden ist. Denn für die strukturellen Bedingungen, für den Nährboden, auf den Radikalisierung stattfindet, ist... Die Politik zuständig. Die Politik hat also eigentlich einen Nährboden bereitzustellen, in denen sich ein demokratisches Grundverständnis entwickeln kann. Und ein, ein progressives, ein aufgeklärtes Verhältnis von, äh, Verständnis vom Miteinander als Menschen, dass man eben den anderen als gleichwertig ansieht, in Anerkennung aller faktischen Unterschiede, die es zwischen Menschen gibt, die ja die Individualität ausmachen. Und ich denke, dort haben wir es auch mit Versäumnissen aus politischer Sicht zu tun, die natürlich, wenn man das jetzt selber in Auftrag gibt als Politik, da hat man natürlich kein Interesse, die in den Vordergrund zu stellen. Und das, denke ich, ist ein kritischer Punkt hier an dieser Stelle. Ich glaube, dass es durch den Auftraggeber nicht unbedingt ein Interesse daran gibt, die strukturellen Gründe hier in den Vordergrund zu rücken, insbesondere Themen wie die soziale Ungleichheit möchte ich hier genannt haben, die in Deutschland eine, denke ich, wichtige Ursache ist für für das Erstarken der Gegenaufklärung in rechten Ideologien.
1: Ich glaube, da ist vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt. Ich konnte nicht genau herausfinden, in welchem Umfang jetzt dieser Auftrag stattfand, also was genau beauftragt wurde, Welche Rahmenbedingungen klar, es gab Geld. Das ist keine Frage. Ähm, wir wissen auch, dass inhaltlich wohl durch den Verfassungsschutz beraten wurde. aber ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, ob die Politik in Anführungszeichen als ja als Überbegriff sage ich mal, der natürlich auch sehr diffus ist an der Stelle, was an Vorgaben gemacht wurde, was inhaltlich tatsächlich im Spiel drin steckt. Also deine Aussage impliziert ja fast schon ein, ähm, einen Versuch, gewisse Dinge unter den Tisch fallen zu lassen. Und ich kann jetzt nicht einschätzen, ob, ob da inhaltlich was dran ist. Also ich hoffe, ihr versteht, was für einen Punkt ich machen möchte.
2: Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ein Spiel, das jetzt sich das Thema soziale Ungleichheit und äh, wie die entsteht und wer dafür verantwortlich ist, in, in, innerhalb dieses Rahmens mit der Radikalisierung, ich weiß nicht, ob das ein grünes Licht bekommen hätte, wenn dort Tacheles geredet worden wäre in dem Spiel. Aber das ist nur eine Mutmaßung, das ist, kann ich natürlich nicht ähm, in irgendeiner Form...
1: Das ist die Frage, ist ähm, was was ist da, ich habe da leider jetzt auch nichts dazu gefunden, was es da für Prozesse gab, ob da irgendwas nochmal abgesegnet wurde oder inwieweit da von politischer Seite Einfluss genommen worden ist, also das finde ich ein sehr, sehr schwieriges Thema tatsächlich.
0: Ja, wir sind natürlich jetzt auch ein bisschen in den Bereich der Spekulation Exakt. abgedriftet und ich würde an dieser Stelle über diese Frage mal den Sack zumachen Gerne. und das auch offen lassen. Wir können das in dieser Form nicht weiter bewerten und ich glaube... Unsere Bewertung des, des Spiels insgesamt haben wir, soweit es geht, vorgenommen. Es sind interessante Aspekte drin, es sind viele Puzzleteile, die in der Realität tatsächlich eine Rolle spielen, abgebildet, doch insgesamt ist die Rahmung ähm, auch entscheidend und in diesem Fall nicht ausreichend äh, im Spiel allein, um das so ohne weiteres als Bildungswerkzeug oder Aufklärungswerkzeug einzusetzen. Äh, trotzdem kann es vielleicht mit den richtigen Materialien durchaus eine Möglichkeit darstellen, das in einer jugendaffinen Form, kann man ja sagen, als Spiel, wenn alle anderen Voraussetzungen erfüllt sind, auch zu verwenden, vielleicht auch in der Schule. Ja, der Sack geht zu, meine Damen und Herren da draußen und alle anderen. Äh, es war sehr schön, dass ihr uns heute auch bei einem abermals schwierigen Thema zugehört habt. Wenn auch ihr vielleicht äh, ein ernstes Wort mit uns reden wollt, dann könnt ihr das machen, indem ihr uns einen Kommentar schreibt unter den Beitrag zu dieser Podcast-Episode oder indem ihr uns eine äh, Bewertung bei iTunes schreibt. Wir sammeln die im Augenblick. Ähm, wir haben uns dafür entschieden, es gibt ja verschiedene äh, Sterne, die man sammeln kann. Ein, zwei, drei, vier und fünf. Wir haben uns entschieden, fünf sterne zu sammeln. Und wenn ihr da etwas beisteuern wollt, wenn ihr dort etwas in unsere Spardose hineinwerfen wollt, sehr, sehr gerne. Zehn haben wir schon. Vielleicht werden es noch mehr. Das hilft uns sehr, äh, bei iTunes sichtbarer zu werden und noch mehr da draußen zu erreichen. Äh, natürlich könnt ihr uns auch einfach bei Spotify abonnieren. Auch darüber freuen wir uns. Da sind wir zu hören. Oder ihr nehmt euch einfach unseren RSS-Feed, den könnt ihr in jeden Podcatcher einfach einbinden. Und wenn euch das alles noch nicht reicht, dann kommt ihr auf unseren Discord-Server und diskutiert einfach mit. Links findet ihr in unserem Beitrag. Und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr mit uns über diese und andere Folgen gemeinsam diskutieren wollt. Und ansonsten sage ich, bis dahin!
1: Bis bald! Lö.